0: Salve, galera! Boa noite aí, boa noite a todos. Vamos chegando. Mais uma terça-feira, pontualmente, aqui, às 20 horas. A gente que está começando essa live, uma semana que começou bem tumultuada, né? A gente que já começou aí, em muitas cidades, com o retorno do lockdown, né? É, muitas restrições foram impostas devido à piora da, da pandemia que a gente vem vivendo. A gente teve aí é, contornos políticos também no nosso país, né? uma reviravolta que mexeu com o mercado, então cabe a gente falar também. É, câmbio, economia, as coisas foram afetadas nessa última semana, a gente teve aí o dólar batendo 6 reais, o euro batendo R$7,00, teve até uma piada que eu acabei de repostar lá no meu Instagram, que agora o brasileiro devolveu o 7 a 1 para o alemão, né? que agora está 1 para 7 então assim está um absurdo. Cara, tá difícil ser investidor, a gente que mora aqui tem pouca segurança né, de, de investir no Brasil, a gente troca uma ideia, às vezes eu e o Ivan, e a gente tem um pensamento bem parecido de cada vez mais se expor ao dólar, né, de, de se expor lá fora, porque aqui no Brasil a coisa não está fácil. E é isso que a gente vai falar hoje, aqui cada um tem um ponto de vista, e a gente vai trazer aí qual é a importância de, nesse momento, você diversificar em moeda, diversificar em geografia e também falar um pouco da visão do que o estrangeiro deve enxergar quando ele olha aqui para o Brasil. Né? A gente como brasileiro às vezes já vê a coisa meio tumultuada, imagina esse cara que está lá fora, qual a sensação que ele tem quando ele pensa em investir em Brasil. Então vamos falar um pouco de tudo isso aí, passar a bola para o Ivan, já fiz a introdução, quem já acompanha a gente já sabe, meu nome é Felipe, e é uma honra estar aqui
1: toda terça-feira, vamos lá. E aí galera, boa noite. É pô, uma honra aqui também estar tá com essa, esses monstros aqui ao meu lado, né? E acho que nada mais justo do que a gente comentar do caos que está acontecendo aí nesses né, na última semana, ontem, né? Enfim, a gente tá vendo a nossa bolsa aqui tomar uma judiada grande. E, e não, é, não é ela sozinha, né? tem motivos por trás. Igual o Felipão falou, aí a gente está vendo a volta do lockdown, é, casos de Covid aqui no Brasil, batendo os recordes que tinham da primeira onda, então é, situação piorando, situação provavelmente vai ficar pior ainda nas próximas semanas. É, sem, sem falar do que a gente viu ontem, né do, do STF fazendo um governo sozinho aí, né, tá virando bagunça agora, mas é... acho que é importante a gente eu até falei isso no meu Instagram hoje é importante nesses cenários a gente saber o nosso objetivo e não ficar perdido né, não ficar igual barata tonta aí é... se a gente ficar se desnorteando com cada notícia que vem por aqui pô, mais fácil não, não fazer nada, né, porque no Brasil toda semana vai vir alguma coisa. É, foi, foi no seu grupo também, o Felipão, que mandaram lá, o cara falando que a, a gente está... Aqui é um jogo de basquete, o Brasil é um jogo de Oi. basquete. Foi do, foi do Osmar, <risos> aí eu roubei e mandei no meu. É, o um jogo de basquete que você está no, no garrafão para fazer a sexta, o juiz apita, vira futebol e é falta. É, o negócio vira outra coisa do nada, assim, você não entende nada que está acontecendo. Essa, essa analogia eu achei perfeita. Mas dar bala aí, os
2: E é isso aí, ó a frase que eu mais li no Instagram ontem e hoje é o Brasil não é pra, para amadores, né? Então, o cara que está querendo vir jogar o basquete ali no meio do jogo vira futebol, fica todo enrolado. Isso é, aí passa uma insegurança muito grande para quem está investindo. É, na nossa cidade aqui em Berlândia, nós tivemos a, a visita do presidente Bolsonaro aí na, na, no final de semana passada, na semana, porque nós entramos na faixa roxa, estamos aí com lockdown, Toque de recolher, eu comércio básico, ultra básico aberto, que é supermercado e farmácia. Então, a situação está realmente grave. Então, a gente, eu que trabalho na rua, que estou tendo contato com o pessoal, me preocupo muito com a minha família, até com o meu, de ter o contato com eles. Mas é um momento de calma, né? A gente tem que manter a tranquilidade, tem que ter a mentalidade bem ajustada nesse momento, porque a gente vê parecendo é, trapalhões. O presidente faz alguma coisa, dá uma entrada ali, interfere ou mexe no estatal, numa semana. Aí, na outra semana, vem o um lockdown. Aí, o, o, o STF solta essa ali de estar tá liberando o um falso paredão. Né? O Lula estava no falso paredão. Quem achou que ele estava fora, voltou. Então, é um momento de ter tranquilidade. A gente vai falar sobre isso. Eu acho que é muito importante. Um dos assuntos que eu mais gosto de falar sobre investimentos é manter uma mentalidade é, tranquila porque a gente não pode se deixar influenciar por notícias, tem que manter o é, um mindset alinhado ali, um mindset de crescimento e ver que vão surgir oportunidades e só vai aproveitar dessas oportunidades quem estiver realmente preparado. Já deixo aqui o meu abraço e passo a bola para o Walter Pitman está chegando aqui, já chega o eu vou levantar e você já chega... Está ouvindo? Eu já... eu já vou tá levantar, está Tá, agora sim. Eu vou levantar a bola, Valtinho. Você já chega dando cortada aqui na nossa
3: live. Vai lá. É, eu só não sei o que, que eu vou cortar, mas se for a bola eu corto e meto, na, meto lá na, na quadra do outro lado. Tá boa aqui, é porque eu tentei entrar mais cedo lá com o Felipão, não consegui nada. eu tô, Não sei, tá, tá estranho, mas qualquer coisa vocês me avisam, tá? Prime... É, boa noite, boa noite, galera. Bem-vindos aí a mais uma live dos embaixadores. Boa noite, Felipão, Ivanzinho, Osmar. E vamos com tudo, eu sei que eu matei essa, essa é, coloquei essa bola né? dentro e eu só quero falar o seguinte, é, cuida do que você consegue controlar, esse é o pulo do gato, tá? com isso isso aí vai servir para, a gente não depende de onze de deuses é, no Monte Olimpo, aí, para regir nossa vida. Então, já começar aí dando essa, essa cortada e, e sair para o abraço aí
1: com a equipe dos embaixadores. Calma, esse não é só o único pulo do gato, tem vários até o final da live. Então, a galera, sai agora, pô, Valtinho, Colabora aí. A gente vai soltar aqui fracionado <risos> vários pulos do gato. Né? Então, vamos lá.
0: <risos> Bom, é, pegar esse gancho aí que o Osmar trouxe, é, realmente a gente. Tem que falar disso, é, mas a gente gosta de falar de outros assuntos, né? Um assunto que a gente tem que falar mesmo por necessidade, não é algo que eu gostaria de estar aqui é, debatendo ou tentando trazer conhecimento, porque a área política não deveria interferir tanto assim nos investimentos, na economia, que é o nosso negócio, mas interfere. Então, já que essa semana tivemos aí, como nas últimas, a gente vem falando disso aqui, nós tivemos muita coisa respingando no nosso mundo aqui, que é o mundo dos investimentos, a gente tem que falar. Mas, realmente, a gente gostaria de dizer para todo mundo, foca no que você pode controlar, a gente gostaria de falar para todo mundo focar sempre em ter esse equilíbrio, né? esse controle emocional, mas isso você tem que ter sempre, em qualquer momento do mercado, seja na alta, seja na baixa, seja com o presidente interferindo, com o presidente liberal, você tem que ter isso para sua filosofia de investimento. E assim como a gente sempre fala aqui, a gente bate na tecla, que você tem que estar tá diversificado. Então, assim, quem sabe é, dessa estratégia, quem coloca em prática na hora de investir, vai passar por isso, como você, às vezes, está no avião e passa por uma turbulência, só que você chega em segurança no seu destino. É isso que, muitas vezes, está acontecendo aqui no nosso mercado brasileiro, que é o que eu espero né, que não... Não, não se perpetue esse clima aí de turbulência, que a gente não volte a apresentar insegurança jurídica, que é uma coisa que preocupa o investidor estrangeiro. Então, a gente tem que só torcer para que os caras que estão lá no poder, muitos deles que a gente usou nosso voto para eleger, a gente tem que torcer para que eles agora não escorreguem em nenhuma casca de banana que vá nos prejudicar. É, a gente sabe aí que foi inesperada essa reviravolta toda com o Lula sendo elegível e aí a gente pr promete ter um clima de tensão aí é, daqui para o ano que vem bem forte nessa questão política isso não deveria mexer tanto com a gente né mas eu acho até gostaria de jogar aqui no ar uma linha de raciocínio que eu tava tava vendo assim eu acho que de repente isso vai fazer o, o nosso presidente atual tomar cada vez mais medidas populistas como a gente viu ele fazendo duas semanas atrás com a Petrobras, que é intervir numa empresa que é estatal, para tentar fazer aquilo que fica melhor, cola melhor com o povo, para ser um cara mais popular, aí que tende a ganhar votos. Eu acho que ele tem essa vantagem, né? a gente já viu outros presidentes fazendo isso no passado, ele tem a vantagem que ele está com a caneta na mão agora. Então, eu, eu acho que ele vai tomar medidas cada vez mais nesse sentido. Então, nós aqui desse lado, como investidores, deveríamos, de repente, se preocupar com a exposição em empresas estatais. Eu vejo isso, acho que a gente já fala que, que nem é tão bom assim estar tá tão exposto em empresas estatais. Acho que nesse momento, se a gente está passando por uma turbulência, esse avião eu não gostaria de estar dentro, embora eu tenha uma empresa estatal na minha carteira. tá?
1: Eu não sou muito fã de discutir política, mas uma coisa que eu sempre comento, que é, se eu tenho uma opinião formada, é que cada ano que passa a gente vê uma, uma polarização maior, né? E no, isso não é só no Brasil. É, não é à toa lá que, que deu tudo o que deu lá também na eleição dos Estados Unidos, que foi é, mega polarizada, nego invadindo lá <risos> o governo, né? Tipo, isso aí é... É, é o que eu não queria que tivesse aqui, mas acho que é, com essa volta do Lula a gente meio que já se prepara para uma, uma, uma mais uma eleição polarizada aí, né, de esquerda contra direita, que não necessariamente a direita tem atitude só de direita e não necessariamente a esquerda tem atitude só de esquerda. E aí é, a gente não pode ficar também achando que tá que só um lado é certo ou e, e aí enfim, acho que tem, tem vários problemas que surgem a partir disso. Um deles é que é, a gente tem um monte de coisa travada lá em Brasília para acontecer, né, todas as reformas para acontecer. E dentro de uma situação é, dessa, né, de Lula e Bolsonaro podendo ser elegíveis para próximas eleições, o que era para estar tá na preocupação da galera, sei lá, só ano que vem, já começa a se preocupar agora. Então, já, o povo já está se preocupando agora com as eleições de 2022. E aí, o que, que é, é para andar, não anda. né E aí, esse que é o maior problema, a gente é, acabar ficando estagnado numa situação, né, igual na situação atual que a gente está aqui, porque o pessoal está preocupado já com a eleição, né? e aí começa a tomar atitude mais populista, tenta pegar, já começa a pensar em pegar público um do outro, eleitor um do outro, enfim. Acho que esse é o maior problema. É, e aí, o que o Felipão estava falando no começo, é, eu e ele, a gente conversa direto, a gente falando sempre sobre se expor ao exterior. Assim, é, não é opção você investir no exterior, é, é obrigação. Você não pode ficar sem, é, ou você nunca entra no mundo dos investimentos, ou se você entra, você tem que se expor ao exterior de algum jeito. Não tem outra opção. E é lógico que a gente não está aqui falando para não entrar nesse mundo. Né? A gente está aqui falando para entrar. Então, não, não dá para você ficar é, negligenciando e investir no exterior, ainda mais com tudo que a gente vê aqui acontecendo recorrentemente. Né? Acho que essa é uma, uma mensagem que eu queria deixar também. Vamos pulo do gato ao longo da live aí.
3: Tudo ok? Eu acho que é a minha internet mesmo, choveu muito aqui, tá, tá. Vou, vou falando, qualquer é coisa você manda ou no chat, ou falem aí, e, e aí eu, eu tento melhorar aqui, fazer alguma coisa com o roteador. É... Assim, a sua imagem
0: não tá muito boa, mas a voz tá saindo.
3: Tá. O... Até o Ivanzinho falou né, que não teria um lado certo e tudo mais, então assim, eu ouço falar que sim, tem um lado certo que é o lado da justiça, né? Que é o lado do amor, que é tipo que são virtudes que todo mundo deveria de maneira fácil, né? É, 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 seguir, né? Se basear. Eu não quero muito é, só aí bater na política. Eu acho que o principal é que já foi falado de que é, a gente tem que fazer a nossa parte. Você investe para justamente se proteger dessas situações. Tá? algumas pessoas vão falar que já sabiam outras que não que isso aconteceria mas é igual você falar que estava evidente que a Magazine Luiza ia ser o que é hoje né? tipo agora que é fácil, você olhou já viu o que aconteceu, aí você fala que ah não, isso aí estava totalmente previsto é, para acontecer tá? então vamos ficar acho, tranquilo tem que, que investir diversificar, por isso que eu falo é, quer dizer, os embaixadores falam e na diversificação, inclusive, a nível mundial, e, na minha opinião, fica agora obrigatório você tirar o dinheiro. É, foi aprovado você poder ter conta em dólar, mas assim, é, você está uma né, de, de acontecer. Eu vou, vou
2: sair, depois eu volto. Esse aí. Eu, Felipão, o que a gente está falando que desde o início, me preocupa muito essa situação de ter projetos travados na política, a vacinação que vem ocorrendo de forma lenta, o quanto que isso vai prejudicar a nossa economia? E a economia, as empresas que precisam estar trabalhando, eu passo aqui, quando eu tô indo ao trabalho, eu passo numa Avenida aqui, que tem aquelas principais lojas que estão, que tem empresas que estão na Bolsa, Magazine, Lojas americana, Marisa são várias lojas todas fechadas. Ah, mas tem o um e-commerce, mas e o pessoal da economia real? A pessoa que trabalha ali naquela loja, como que esse pessoal vai ficar? E depois que passar essa situação, que der a vacinação, a economia vai demorar quanto tempo para reaquecer? E aí a minha preocupação também vem de 2022, passar dessa situação que a gente passou, vacinação ok, economia acelerando, e aí chega o um novo presidente como que vai ficar nossos investimentos. Então, é o que a gente tem falado. Realmente, a importância de estar tá estudando, estar tá fazendo bons investimentos. Eu acho que, para quem está iniciando, quem já é avançado, independente do nível ou da quantidade que tem investido, os ETFs é uma grande saída. A gente vai sempre bater aqui na tecla dos ETFs, porque é uma forma de você estar tá diversificado, de você ter exposição ao mercado norte-americano, ao mercado europeu, ao mercado asiático, à China, ter exposição em ouro. Então, é algo que pode parecer simples assim, a gente fala, ah, parece até uma pegadinha, algo tão simples, mas realmente funciona, independente do nível que você esteja investindo, ter ETFs na sua carteira.
0: Eu acho, realmente, né, às vezes a gente até esquece, que a gente ainda está vivendo uma pandemia, a gente vê a bolsa subindo, né, a gente que vive muito esse dia a dia do mercado... E esquece mesmo o quanto a nossa bolsa, não só a nossa, por exemplo, a bolsa americana também, é um perfeito exemplo do quanto as empresas que estão listadas, elas são descoladas da economia real. A gente vê um monte de coisa acontecendo e a gente vê a bolsa subindo, subindo, subindo sem parar. Parece que para a gente hoje 120 mil pontos é normal. Só que 120 mil pontos é o um recorde da nossa bolsa histórico, entendeu? E a gente está nesse recorde justamente no meio de uma pandemia. É isso que às vezes a gente até acaba esquecendo. Então a gente vê a bolsa indo para 110, a gente fala: oh, meu Deus, derreteu, derreteu naquelas, né? Se for parar para ver mesmo, a grosso modo, a gente tá num patamar bem, bem alto, aí bem elevado. A gente tá tendo muita injeção de dinheiro no, nos mercados, né? Principalmente nos no Estados Unidos, né? Que é a, a moeda que manda no mundo. Os caras lá já estão falando de trilhões de dólares, meu para para. pensar. A gente perdeu a noção do dinheiro, né? A gente está falando de trilhões de dólares, é um, um mundo de dinheiro aí que está entrando no, no mercado e esse dinheiro ele vai acabar indo para algum lugar. Claro que uma boa parte vai para consumo, tem aquela pessoa que realmente vai receber esse tipo de auxílio, precisa ali é, sobreviver, né? a pessoa vai precisar comprar comida, vai precisar, sei lá, de repente pagar uma reforma em casa, alguma coisa do tipo, e vai ter aquela pessoa que está uma situação um pouco mais estabilizada, um pouco mais confortável, e essa pessoa vai investir, vai investir em ativos. A gente sabe que, culturalmente, o americano tem essa, essa, essa vantagem em relação a nós, né de desde pequeno estar tá mais acostumado com o mercado acionário, e esse dinheiro vai acabar, de uma forma direta ou indireta, indo parar no mercado de ações, inflando assim os preços, preços que a gente, às vezes, se questiona, se já não estão muito esticados. Como aqui, por exemplo, no Brasil, a gente também tem uma situação parecida, então, assim, é, tem aí uma proposta também de auxílio voltando aqui para o Brasil. Esse auxílio, a gente sabe, a gente viu na, na outra leva que muita gente se beneficiou disso de uma forma incorreta, né, de uma forma ilegal, e essas pessoas agora estão tendo até problema, porque isso daí tem que ser declarado no imposto de renda. A gente viu grandes empresas como Itaú é, demitindo funcionários que, que fizeram isso, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que têm necessidade disso para sobrevivência. Só que, às vezes, esse dinheiro também vai parar na Bolsa, porque a gente está tá vivendo uma realidade com taxa de juros a 2% ao ano. A galera não quer mais saber de deixar é, na, na, na renda fixa, na poupança. Então, assim, a galera vê ainda mais com esse crescimento de influencers, falando de finanças, o, o que a gente é muito responsável, inclusive, a gente faz, faz parte disso, a gente vê a galera cada vez mais vindo para a Bolsa, né, para renda variável, para tentar ter um mínimo de rentabilidade ali acima da inflação. E aí a gente vai vendo também os nossos ativos sendo sobreprecificados, como é o caso de Magazine Luiza, VEG, que são empresas excelentes, mas que estão aí surfando uma onda de alta há muito tempo. Então, às vezes, a gente também dá esse alerta, ficar é, atento a isso, para não comprar a qualquer preço, porque como o nosso mentor Moore diz, o Warren Buffett, a gente tem que pagar é o preço, um baixo preço, por um alto valor. Então, é você tentar comprar um dólar pagando 50 centos. Essa é a realidade. Só que hoje a gente vê um dólar sendo vendido por 10, 20 dólares. E aí fica o questionamento. Será que é nessa que você tem que
1: entrar? É, uma coisa interessante é que, depois que, deu, que bateu lá os 120 mil pontos, e aí começou a dar umas balançadas de novo aqui na bolsa, a gente está vendo empresas é, descolando muito para cima e outras descolando para baixo. É, antes estava meio que uma coisa generalizada subindo, né? É, basicamente. E aqui parece que agora tem, tem, tem coisas bem em situações diferentes. Tem empresas batendo. O patamar que tinha batido no meio da crise de março lá. Igual eu estava olhando hoje a Tegma, batendo 18 reais lá, e sendo que no meio de março, lá no, no fundo da, da crise do, do corona, estava tipo 17, então está tava, tava muito por, é, próximo, né? É, então tem empresas tipo essa batendo lá embaixo, lógico, não quer dizer que seja uma boa oportunidade, e tem outras é, que estão nas máximas históricas, né? Como a gente vê aí a, a CSN, por exemplo, em máxima histórica. Então são, a gente está vivendo situações hoje é, discrepantes dentro da própria bolsa né? a gente vê o, o índice ele é uma média mas ele é composto por empresas que uma está indo mais para cima, outra mais para baixo e se você der uma procurada você vai ver que tem algumas é, distorções para cima e outras para baixo é, eu estava vendo também por exemplo a Enjoy, aí que fez IPO recentemente cara é, a empresa tem 67 milhões de receita e market cap de 2 bilhões é uma coisa que eu não consigo entender é tipo, é você pagar 33 vezes a receita da empresa parece uma coisa bem insana, mas enfim é o que está rolando, esse, esse tipo de coisa no mercado também então o negócio é ficar esperto é, igual o Felipão falar aí, falou não, não sair comprando a, a qualquer preço as coisas o Valtinho, se você tiver um tempinho aí, se quiser comentar também, dá a sua é, palavra de especialista o cara ele é especialista em investimentos ele é especialista também porque ele é médico né? mas dá a sua palavra de especialista aí como médico, com a nossa situação atual, o que, que você acha da até onde vai isso aí do Covid, ele tentar ligar isso aí a economia, não sei se você se, se pode dar essa opinião, mas é uma dúvida que eu tenho também
3: É, cortou, não sei se eu estou ok agora, não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas é, acho que é sobre o lockdown, foi isso, né? Sim. Tá. É, então, é, novas evidências, né? Que, é, confesso que eu até não, não fui atrás é, para ter, né? É, principalmente agora que a gente tem dado, né? Existe todo aí o ano de 2020 para nós irmos atrás, é, então, assim, eu não quero polarizar. É, em termos de falar assim, a economia também é saúde e tudo mais, que eu acho que, no final das contas, a gente fala essas coisas, pode até comentar em termos de, ah, mas aí está tudo fechado, também é a pessoa, a economia a saúde e tal, mas quem, infelizmente, teve a experiência né, de ter um ente querido, de ter uma pessoa próxima que passou é, por toda uma situação, inclusive pessoas até mais jovens, que não, não, não teve um porquê, né? tem parentes que eu perdi, que eu nem sei direito, nem sei porque eu perdi, tipo, um negócio assim, então assim, eu acho complicado falar, então, cientificamente, é, eu acho que eu não tenho essa opinião, mas assim, eu acho, a minha ideia, Walter, é que cara, as pessoas têm que ter as decisões, você, não, você já paga os impostos, você já é obrigado um monte de coisa, e aí simplesmente vem alguém e começa a achar o que é melhor, o que acontece? O poder ele é muito sedutor para o ser humano, infelizmente. Então, conforme a pessoa ela vai é, mostrando e experimentando é, linhas de poder, é, se a gente quiser olhar uma ficção recente, é só ver House of Cards, que é uma série americana que mostra a evolução de um político até a presidência da Casa Branca. E ele fala que tem coisa que é muito melhor que o... Que o que o dinheiro, que é o poder. Então, é, é esse é isso que, na verdade, eu fico pensativo de ter alguém mandando eu fazer isso. Quando que eu mesmo já, 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 já tô fazendo isso aí. Beleza, isso aí, Felipe. O Frank under Wood, é isso mesmo. Então, assim, é, cara, eu é que tenho que decidir, na minha opinião. É, é, tipo, também investir, né? Então, quer dizer que, tipo assim, investir é necessário. Saúde também é necessário. Aí você tem que proibir todo mundo, as pessoas não têm consciência, mas aí você vai e proíbe. Agora, ninguém também fica, tipo, obrigando as pessoas a investir. Olha, a partir de hoje também você é obrigado a investir porque isso vai ser bom para sua vida. Então, na verdade, é porque talvez essas ações não tragam votos e tudo mais. É, eu, Walter, acho que... É o lockdown é, seletivo né, deveria ser o, o, a forma aí melhor empregada, então você deveria ir liberando a, principalmente a população é, é, economicamente ativa, principalmente agora, né, já que o negócio veio para ficar, e eu acho até que a vacina né, ela deve se constituir igual como é a vacina da gripe, é, todo ano aí vai ter talvez uma variante, você precisa pegar a população de risco e fazer as vacinações, então... É, é algo, infelizmente, para gente conviver. Assim como hoje a gente não fala mais muito né, da H1N1, né, da influenza, mas ali já já foi incorporado na vacina ela. Aí, infelizmente, vai aparecer uma outra gripe também. E aí ela vai ser incorporada na vacina. Então eu imagino que tanto a vacina para influenza, né, que, que é a gripe de verdade, não é aquele negócio de dar um espirro e falar assim, ah, eu estou gripado. Não, você pode estar tá resfriado, mas gripe, gripe mesmo. É essa infecção aí mais pesada pela influenza. É? e tá, tá ouvindo, tá ok? acho que tá né, então assim é outra coisa que me preocupa é, nós fizemos tudo errado, né? independente se fez ou não o lockdown, eu quero saber o seguinte, nós fizemos tudo errado em termos econômicos, as pessoas receberam um fluxo de dinheiro muito grande e não fizeram reserva nenhuma, na verdade se endividaram mais foram as compras, então isso daí foi uma oportunidade, né? É, a flecha disparada, né? a palavra proferida e a oportunidade perdida. Três coisas que não voltam mais. É, então, isso aí que eu acho que é a grande preocupação. E acho que é, acho que é isso. Assim, eu, eu vou ficar devendo em termos assim, de números e tal, de estatística, mas até onde eu sei a coisa não era assim também tão, tão efetiva. Só que qualquer coisa que o Brasil faça. Né? a gente tende a achar que lá fora está tudo ótimo. E eu digo, eu digo uma coisa para vocês, eu tive contato recentemente com é, é, um, 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 uma pessoa que eu frequento o restaurante dele, ele tem parentes, filhas dele, estão lá na Espanha. E, e lá o negócio está o terror. Lá o negócio está o terror. Então, não dá para achar que isso é uma coisa restrita nossa. Tá? Então, é, é, focar nisso daí, prestar atenção nisso. Tá? Porque em outros lugares também está tão ruim quanto.
2: Pessoal, eu estava dando uma olhada agora mais cedo, eu estava numa sala no Clubhouse e a gente falando sobre a taxa Selic, né? Eu vi o, tava dando uma olhada no boletim Fox. A projeção deles é que no final do ano ela já chegue a 4%, Isso vai ser um valor, uma alta significativa se comparada que teve tá dois por ainda, né? Então é algo que é para a gente realmente ficar atento. Eu falei com o Valtinho na live, na nossa live lá no Instagram domingo com questão da rolagem da dívida pública, até onde que vai isso? Quem que vai pagar essa conta? Agora você imagina que já no final do ano tenhamos uma taxa selic a 4%. Imagina o peso que esse aumento da inflação vai ter com relação a rolar essa dívida, passar essa dívida para as próximas gerações. A gente está falando de investimentos aqui da atualidade, de atitudes que nós temos hoje, do governo hoje, que pode impactar todas as próximas gerações o Pepe, que está lá na casa do Baltinho, o Fernandinho, o Caio, que estão aqui em casa. Então, é bom a gente ficar atento com esse tipo de situação e pensar que, realmente, a política acaba influenciando muito as decisões é, econômicas e influenciam os investimentos, influenciam as empresas. E, principalmente, nós que estamos aqui falando sobre educação financeira, o pessoal que está assistindo a live aqui, eu estou transmitindo aqui ao vivo com o Instagram também, e o pessoal que está ouvindo o nosso podcast, e estão buscando conhecimento, Agora, você imagina aquelas pessoas que ainda não estão antenadas ao assunto da educação financeira, aquelas pessoas que não investem. Essas pessoas, sim, vão pagar o maior preço, vão pagar com mais trabalho, com mais desgaste, com desgaste familiar, porque a relação, a situação financeira impacta muito a situação dessas pessoas aí.
0: Cara, e puxar um gancho aqui meio que fora isso, mas trazer aqui um, um assunto que a gente até já teve pedido. Acho que foi na. Se eu não tiver enganado, se foi na, na embaixada do Walter, é, a gente está vivendo uma era, igual o Ivan também falou da Enjoei, aí, uma era de empresas é, totalmente é, aleatórias, assim, empresas que não dão lucro, que estão na Bolsa, né? Então a gente está vendo assim, uma taxa de juros baixíssima. Né, a galera está tendendo então para a bolsa, igual eu já tinha falado, e com isso as empresas se aproveitando para tentar né, tomar crédito aí, através da bolsa de valores. Então a gente sabe que, que também isso não é uma coisa que você seja obrigado a entrar. Então, para você entrar numa empresa que não dá lucro, primeiro você tem que entender qual é o negócio dela, o que, que essa empresa vende, porque a gente já viu. É, empresas que sequer a, gente sequer a gente conseguia precificar sobre o lucro, né? o famoso PL que a gente fala, preço sobre lucro, tem empresa que não dá lucro, você não consegue tirar esse índice. Então, a gente conseguia, na época da bolha do, dos ponto-coms, a gente conseguia fazer é, preço sobre vendas. Então, as empresas eram precificadas por quanto elas vendiam, pela receita delas. E a gente viu que isso deu muito errado porque boa parte daquelas empresas acabou derretendo e aí realmente se salvou quem era líder de mercado. Então, às vezes, é, você está aí ouvindo a gente, você vê tanta opção na bolsa, mas você não é obrigado a agir. tá Se você não se sente confortável naquelas empresas altamente lucrativas, mas com o preço que elas estão sendo negociadas, não compre. Se você não se sente confortável com empresas que estão num preço razoável, mas não dão lucro, e você não entende por que elas estão ali sendo ofertadas, também não compre. A gente precisa entrar mais no detalhe disso, só que a gente está vivendo uma era que isso está muito comum de acontecer. Então, é saber também onde a gente vai colocar nosso dinheiro. Né? Acho que não é investir por investir. Muitas vezes faz mais sentido você deixar dinheiro em caixa e esperar a oportunidade certa.
1: É, falando sobre deixar dinheiro em caixa é o que eu tenho feito faz tempo, tá aportando bastante em caixa, todo mês deixando uma parte lá né? igual o Felipe falou, a gente não é obrigado a estar tá sempre investindo em ações, a gente tem várias outras oportunidades aí para colocar o dinheiro é, eu escolhi é, todo esse tempo aqui eu estou investindo bem pouco em ações na verdade, estou tô direcionando meu dinheiro para outras coisas. Por quê? Porque, para mim, faz mais sentido. Eu entendo que, para minha carteira, isso faz mais sentido. Para o Ivan Pessoa aqui se sentir mais seguro, é, eu acho que eu precisava ter mais caixa já dentro desse monte Mas tu, de... Ivan, desculpa, certeza. tu
3: dizes também investimento de mais alto risco, tipo empreender alguma coisa assim, ou não, baixo risco mesmo?
1: Não, eu tô eu estou abaixando o risco da minha carteira mesmo, né, nos últimos tempos aqui. Porque tem muita incerteza, né? A gente é, não é mais a situação que estava, sei lá, em 2019, lá que não tinha muitas é, barreiras aí para acontecer. Agora a gente está vivendo uma coisa que, para come, começo de conversa, o vírus aí, a gente achou que ia estar tá tudo bem esse ano já, né? Todo mundo com a expectativa do, de retomada. E a gente está vendo que é totalmente o contrário que está acontecendo. Então não dá mais para ficar apostando as fichas acreditando que o negócio vai virar para o seu lado. Você tem que tomar uma decisão do que você se sente seguro fazendo. É, se você acha que agora está uma boa oportunidade, que a bolsa caiu você quer aportar, vai na fé. Se você acha que não, tem muita incerteza ainda, se você não se sente bem fazendo isso, então, sei lá, deixa o dinheiro em caixa. Também não tem nada de errado com isso. E é meio que isso que eu estou pensando, sabe? É, depende do que você acha e do como você está se sentindo no final das contas. O investimento não tem um certo e errado. Tem o que é certo para você.
3: É, então, já que falou aí também da possibilidade né, de estar tá colocando em caixa e tudo mais, eu acho que é, an antes até é, a, a tua própria alocação de ativos vai te ajudar. A, a você decidir realmente onde é que você tem que colocar né eu até troquei uma ideia com o Osmarzinho assim via, via próprios embaixadores é, que eu meio que mandei até um fiz um story ousado que eu até aproveito e transformo agora em, em, em áudio né, para o nosso podcast no mais que era é, eu por exemplo o Bitcoin é, e eu não tô falando aqui do Bitcoin para comprar nem nada mas é da pegada do Bitcoin está caro que também pode me fazer perguntar se a prata está cara, se o índice geral de commodities também está caro. Cara, inicialmente, na, na verdade, vai ser sua tese. Então, assim, olha, eu acredito em reserva de valor. Então, vamos falar do ouro, que é um negócio aí milenar. Então, olha, eu estou só colocando é, meu dinheiro em caixa também, mas eu, eu começo a perceber outra coisa também, que é o quê? eu não estou comprando nada porque eu estou achando que está tudo muito doido. Então vai ter talvez um, um bear, né? que, é um, que é quando o mercado está em queda, vai ter algo um pouco mais demorado, que não é um crash. Né? O crash foi algo pontual, uma recuperação em V. O, o bear, né? ou seja, o mercado urso, que ataca de cima para baixo, talvez é, é, é algo para ser mais demorado. E nesse momento, ativos reais é que a galera vai, vai atrás. E, então, assim ainda hoje, o mundo considera, considera pelo poder né, do, do Estado americano, ainda considera o dólar como um ativo real. Mas ele é uma moeda fiduciária. Ou seja, esse fiduciário significa que ele está atrelado a uma crença. O que antes, pós Segunda Guerra Mundial, era atrelado ao ouro, e por isso surgiu o tão bom quanto o ouro, né, o as good as gold, ou seja, que o dólar tinha isso, simplesmente as pessoas as pessoas elas esqueceram que também com uma canetada o presidente Nixon na época ali pelos anos 70 ele acabou com esse padrão ouro as pessoas esqueceram então ainda está printado na memória das pessoas e claro começa lá dentro dos Estados Unidos que a coisa é igual ao, é, é, é igual o ouro realmente então a pessoa acaba indo correndo atrás do ouro, indo atrás de colocar em caixa no Tesouro Americano. Mas eu trago um paralelo a isso. Então, além de você fazer caixa, realmente, que talvez a preferência vai ser por títulos de um país, como, por exemplo, dívida aqui do Brasil, ou então a dívida americana, lembre de algo que há milênios está aí. Vale muito a pena você, você ter essa recordação. Então, será que não é hora de você finalmente ter ouro na carteira? Ah, mas será que está caro não está... Cara, para quem não tem nada, ele vai estar tá sempre barato. Né? Mas daqui a pouco, quando for ter 1%, 2% do seu patrimônio, você fala assim, olha, cheguei a, 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 a 2%, 3%, é isso que eu queria. Acabou. Aí agora, daí você começa a ver se realmente está caro ou está barato.
2: É, realmente, Valtinho, aquela conversa que a gente teve esse final de semana me trouxe muitas ideias. E realmente, como o Ivan falou, o pessoal tem comentado muito aí é, fazendo caixa, o pessoal tá tranquilo. E realmente, não é achar, porque eu falo muito isso pro pessoal, não é porque caiu que tá barato. Você tem que realmente entender qual que é a situação daquela empresa. Se ela realmente está caindo por causa da influência do governo, se ela tá caindo porque ela vem passando já por um momento de, de dificuldade ali, para você saber se vale a pena tá colocando o seu dinheiro ou não. E eu, não adianta o pessoal achar que já chegou no fundo do poço, porque amanhã ou semana que vem... Pode sair o Paulo Guedes, pode vir uma queda maior ainda. E aí, você vai estar tranquilo com a posição que você tem hoje. Eu acho que é momento de ter calma e tranquilidade. A gente já falou isso aqui várias vezes, acho que foi uma das palavras mais faladas aqui na live. Mas é importante que podem surgir boas oportunidades. Mas você só vai aproveitar se você tiver dinheiro ali para poder estar colocando, para trabalhar para você e focar no longo prazo. Eu estava dando uma olhada no gráfico do Ibovespa de 2008 a 2011, que foi quando o governo Lula teve como presidente. Eu acho que de 2003 a 2008 ele teve uma alta significativa na Bolsa. Inclusive, a gente conversou sobre isso na, na live do Clubhouse. O pessoal falou, Não, mas ele surfou aquela onda da commodity que teve. Eu falei, oh, infelizmente, se a economia global favoreceu, se tudo estava a seu favor e ele fez um bom trabalho, ok. É, eu espero que isso aconteça a partir de 2022 aí, independente de quem assuma o poder, que se realmente vier uma nova onda de comodidade, que a vacina passe, ele faça um bom governo, um bom trabalho, que isso reflita na nossa vida, hein? através de qualidade de vida, que as pessoas que estão ficando desempregadas aí consigam seus empregos de volta, que as pessoas busquem é, a educação financeira para poder estar tá cuidando do seu trabalho e eu fico imaginando: imagina você chegar no momento de se aposentar, como eu imagino, por exemplo, ah, vou me aposentar do bombeiro daqui 20 anos. Chegar no momento de se aposentar com uma única fonte de renda, e aí vem vir um governo e vai falar assim: oh, o seu salário aqui vai ser só metade, porque vai ter um teto. Então, é importante a gente, é gente buscar a educação financeira, ter fontes de renda é, diversificadas. A diversificação ela não é só para os investimentos, é para as fontes de renda que a gente tem. Eu estou lançando meu livro, eu tenho meu canal no YouTube, eu estou empreendendo através do Instagram, tenho meu trabalho como bombeiro militar. Então, eu quero ter várias fontes de renda para que a influência da economia real seja mais suavizada na minha economia pessoal. Então, o, o que eu digo, que eu reporte sempre o pessoal, é buscar cada vez mais tá aplicando e vivendo aí com a
0: educação financeira. Perfeito aí a, a colocação que vocês fizeram. Eu vejo cada vez mais as pessoas se preocupando com, com opções, com bolsa de valores, como se ali fosse sair a sua fonte de renda, quando na verdade não é isso. Você tem que usar aquilo para potencializar, né, guardar ali algo que vai te tranquilizar no seu futuro, mas a sua fonte de renda tem que vir de outra área, que vai ser seu trabalho, que vai ser Ali, de repente, alguma coisa que você é especialista e você vai vender, não precisa ser o seu trabalho exatamente, mas você tem que arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro, de fazer mais dinheiro, né nem ganhar, é fazer dinheiro. Então, assim, quando a gente coloca esse mindset na cabeça, que o mercado de ações ele está ali para te servir, você vai usar ele ao seu favor para você ter um futuro mais tranquilo, você não fica mais refém. Então, é isso. Aí, de repente, você tem que empreender, tomar mais risco do que aquele ali que você está é, vendo na tela, que é alguém empreendendo por você. Só que aí, nessa, nesse sentido, a gente espera que com mais risco venha mais retorno. Sim, tá? eu, 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 eu fico vendo as pessoas muito preocupadas com bolsa o tempo todo, e às vezes é isso, é muita euforia, e achando que ali vai entrar, vai colocar mil reais e vai mudar de vida. Não, não é assim. Nem mil, nem dez mil. Se você multiplicar por dez, aquilo ali não vai mudar a sua vida. Aliás, pode mudar mas não é aquilo que vai te aposentar, que vai te garantir todo o seu futuro. Então, assim, a gente tem que tomar muito esse cuidado, tá? E, e tá, de repente, fora do mercado também. É o que eu tenho feito, eu tenho ficado menos exposto, tenho diminuído minha exposição, tô vendo muita coisa acontecendo que eu não tô de acordo, e aí eu tô fazendo caixa. Pô, como comentaram aí, imagina se um Paulo Guedes da vida é demitido ou pede demissão. Eu sei como o mercado vai agir. A gente não precisa ter bola de cristal aqui para saber que no curtíssimo prazo as coisas vão ficar é, extremamente irracionais, que vai aparecer oportunidade para todo lado. Então, cara, se eu tô de fora hoje, eu tô fazendo caixa para chegar lá e fazer igual o Bars fala, né, que é a, a boca do jacaré, é o Bars que fala isso, né, que você tem que ficar aqui com a boca do jacaré, ó, só esperando para abocanhar na oportunidade quando ela aparecer. Então, esse é o momento que eu tô vivendo, tá? Eu acho que se vocês aí que estão ouvindo a gente não se sentem confortáveis, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Não é motivo para desespero, também não é para sair vendendo tudo. De repente, só controla a sua exposição ao risco. Isso é o que eu venho fazendo e é o que está me, tá me deixando dormir
1: tranquilo à noite. Ô, Felipão, você falou uns pontos bem interessantes aí. Um deles me lembrou uma situação que eu recebi hoje, no, é, hoje não, mas essa semana eu recebi no Instagram, um seguidor falando assim: ah, eu tô aqui com 80 reais, onde que eu invisto? Aí eu fiquei pensando assim: é, meu, assim, sinceramente, eu, eu respondi, eu fui sincero, cara, não investir 80 reais não é o que vai fazer a sua vida mudar de patamar, né? Eu falei assim: olha, se você não sabe o que fazer com 80 reais, é mais fácil deixar isso em caixa e juntando até você saber o que fazer com esse dinheiro, do que, sei lá, você comprar duas ações de Petrobras, porque Petrobras caiu 30%, e aí depois você vai ficar lá é, todo confuso, porque você não sabe o que está acontecendo. É, né, então, assim, é bom você olhar esse tipo de coisa. E um outro, uma outra coisa é, oportunidade, né, igual a gente está falando aqui, ah, se... É, pode surgir uma oportunidade tá, tem, tem, tem que ter caixa para aproveitar, oportunidade não é a bolsa cair 4%, não é ontem que a bolsa caiu 4%, geral, nossa, agora é a hora de aportar, não, calma lá também não é assim, né é, sei lá, oportunidade vai ser quando cair para 15% pelo menos, né? algo assim, é, que algumas ações vão cair mais, mais ainda do que isso, né e aí você vai começar a ver coisas mais interessantes, mas falar que 4% é uma oportunidade, para mim, na verdade, é só um dia comum, ainda mais num mercado volátil igual o Brasil aqui. É uma, é, tem, tem dia que o negócio desce quase, tem dia que sobe 4, acontece. Não tem o que você ficar reclamando. Então, isso aí está dentro aí do, tá, dos dois o padrão aí do, do nossa, é, da nossa volatilidade na Bolsa. Então, não sair emocionado só porque a bolsa caiu 4%. Tem que ter também essa manha é, essa aí de você entender o que realmente é uma oportunidade, tá? Não é qualquer queda que significa que ah, agora é a hora. Quer mandar aí, Valtinho?
3: Travou aqui, deu delay. Deu delay. tá me ouvindo? estamos ouvindo Eu at até, me até daria, até daria o, o até daria o retorno né, pro teu pro, pro, pro seguidor que é o seguinte também é, se a pessoa concorda, se a pessoa só tem né, os 80 reais para investir, ela tem que na verdade, às vezes pode aproveitar, ah 80 reais é muito pouco não, ali você tem às vezes na Udemy é um curso aí de 23 reais, alguma coisa assim, você já faz alguma coisa, já faz um, 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 uma renda extra e você começa a aumentar isso. Agora, se paralelo a esses 80 reais, também há um outro dinheiro e você também nunca investiu, eu, eu, eu acho válido, às vezes, você está montando ali sua reserva de emergência, você está montando uma coisa, e aí você coloca já 80 reais, você coloca 100 reais, coloca alguma coisa na bolsa, né? Então, você já compra, às vezes algumas ações, é, você fala assim, poxa, olha, eu, eu gosto aqui de varejo, loja de roupa, aí você vai no setor, vê as opções, é, por exemplo, Renner, Guararapes, alguma coisa assim, aí você escolhe uma, e aí coloca um pezinho ali, pode comprar hoje uma ação dela, se quiser, mas já é sua, já é algo para você chamar de seu, e aí você começa seu estudo, para entender, paralelo a isso, você vai montando a sua reserva de emergência, agora, com 80 reais, é, e só, e só, aí eu realmente estou com o Ivan. Eu acho que o ideal é você primeiro entender quanto você precisa. Porque às vezes o cara fala assim também: é, ah, olha, eu, eu quero ficar multimilionário. Tá bom, 80 reais Qual vai ser a tua rentabilidade? É possível? Aí você vai olhar, vamos dizer que dê ali, né? Sei, 40% ao ano é um negócio mais absurdo, porque você, você não contente em não mexer no capital, você ainda está afim de que aconteça a coisa tudo em 5 anos. Ou seja, eu vou me aposentar daqui a 5 anos e com 80 reais. Não, tudo bem, é possível, vamos olhar aqui. É matematicamente possível. E aí você precisa ter esse discernimento. Se você não sabe qual é o seu número, se você não sabe qual é o seu número, por exemplo, quando é, lá atrás, aos 6 anos, é, acho que de 7 para 6, eu meio que entendi que o meu número era 8,4%, Tipo, aquilo ali é, abriu muito... Ou seja, eu sei o meu número. Isso me deu a possibilidade de, às vezes, trabalhar mais. Ou então, às vezes, até gastar mais. Porque, tipo, se teve um momento ali que estava 14%, 18%, pera lá, então talvez esse aporte eu posso... Estou fim de desfrutar um pouquinho mais a vida aqui de boa. Então, assim... Mas por quê? Porque você sabe o seu número. Então as pessoas falam, acho que todo mundo só fala disso, só fala do, de quanto tempo é investir, é, hoje até na embaixada teve uma ideia né, de, de, ah, fala sobre previdência, me dá um bom investimento para a em previdência, simples assim a pergunta então assim, previdência é um tema complexo, é um tema do todo, eu não estou falando de previdência privada e nem previdência pública, eu estou falando de previdência ou seja, do momento em que você vai poder, de, de fato é, talvez focar mais no seu propósito né? Poder redirecionar suas energias Para alguma coisa, isso você só faz Quando você está no momento de previdência Está no momento de independência financeira ah, Então precisa ter essa noção Então quando você faz uma pergunta assim Ah, eu tenho 80 reais, onde é que eu invisto? Ah, eu quero me aposentar, o que, que eu faço? Cara, você refletiu A sua pergunta? Porque é uma pergunta pesada, então, às vezes você está Faltando o quê? A pessoa não refletir, né? É, que é de onde sai, né, a, 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 acho tenho quase certeza, deve ter sido o Sócrates que, que falou que, tipo, uma vida refletida é uma vida, é, é uma vida não refletida, não merece ser vivida, então a pessoa, às vezes, ela faz a pergunta e ela, para lá, deixa eu fechar o olho aqui, deixa eu escutar barulho de natureza, deixa eu contemplar o belo, e aí você reflete direito e refaz a sua pergunta, né, é, é, até pegando o gancho, aí o Asmazinho continua, é, que está cada vez o Asmazinho mais aí especialista, não só nos investimentos, mas também nessa parte aí de fundo imobiliário, eu gosto muito de seguir o conteúdo dele, e aí ó, sobre os fundos imobiliários, estão dando oportunidade, mas pera lá, que, que, que fundos imobiliários são esses? Tem setores, tá? Veja bem, um fundo imobiliário, às vezes, é até um imóvel somente, um imóvel, um imóvel, Existe o, o, o IFIX, que é são, é todo o setor imobiliário do Brasil? Não. Também é uma amostra, o IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários. Então, a gente está falando, assim, de, às vezes, partes que tentam representar o todo. E a gente faz muito isso. né é, Até citando os estudos, por exemplo, do negócio do lockdown. Eu não vi, mas provavelmente o cara falou assim, olha, é, vamos pegar uma amostra, e essa amostra nós vamos extrapolar e representar o todo. Então, nada mais é do que são isso índices. E aí você precisa saber o quanto talvez preciso ou não é isso. Então, melhor às vezes, é, por exemplo, o João, é você às vezes falar assim, cara, olha, lockdown e tudo mais. Fundos de imobiliários de shopping, será que estão dando oportunidade? Ou fundos de varejo, como de agência, agências bancárias, será que é um bom momento agora? Então você começou um pouquinho refinar a pergunta. Porque provavelmente esses dois setores que eu falei, no Brasil, no Brasil, eles vão ter caminhos totalmente diferentes.
2: Sem dúvidas, Valtinho. Eu, tipo, a gente recebe pergunta no Instagram diariamente, e às vezes era uma pergunta que se você colocar no Google, ele te daria aquela resposta que você está procurando. É uma resposta simples. No caso do João, não. Se ele colocar essa pergunta lá, vai aparecer às vezes mais perguntas e mais dúvidas, como o Valtinho falou. Porque realmente você tem que identificar e tem que estar tá refletindo aí. Qual que é o cenário que eu imagino para o próximo ano? Será que o setor de, de shoppings, os fundos imobiliários de shoppings vão estar tá, é, voltando a distribuir aqueles dividendos de quase 1% ao mês que distribuíam lá em 2019? Será que o shopping vai ter uma retomada rápida? Ou será que a economia real vai demorar a reabsorver os, os funcionários, a voltar a alugar as lojas? A, por, por exemplo, muitas lojas devem ter renegociar dos aluguéis e aí esses valores, como que vai ficar isso? Então, realmente, a gente tem que refletir sobre isso. E aí, sim, você vai encontrar uma oportunidade como essa. Por exemplo, eu fiz um vídeo para o meu canal de um fundo imobiliário que eu nunca tinha estudado, eu nunca nem tinha falado, que é o Vino 11. E ele tem prédios de nível A, é, lajes corporativas de alto padrão, estão bem localizados e está com uma, tipo assim uma taxa de adimplência é de 100%. Então, espera aí, será que eu quero colocar o meu dinheiro em um fundo que está com a taxa de inadimplência alta, que eu não sei quando vai voltar a pagar, ou eu estou disposto a correr menos risco com o meu dinheiro, colocar em algo mais conservador? Realmente, a gente tem que estar tá refletindo sobre essas questões para poder destinar o melhor, porque, às vezes, para mim, a oportunidade de é colocar meu dinheiro na segurança, mesmo que renda menos, e eu me sinta tranquilo e confortável com aquilo ali. Às vezes o Valtinho o Felipe, vamos aqui, o Ivan, não, eu quero é, dar uma arriscada aqui nesse momento, eu tô vendo aquela oportunidade ali, e eu quero surfar aquela onda, porque eu realmente sei o que eu tô fazendo. Então é necessário a gente refletir sobre essas coisas que o Balti falou, é sensacional isso aí. E com relação aos fundos imobiliários, eu acho, na minha opinião, que as ações de shoppings, de empresas que têm shoppings, estão mais baratos que os fundos imobiliários é, de shopping centros, Mais também você tem que refletir que são questões diferentes para você realmente saber. Será que eu quero carregar essa ação ali por 3, 4 ou 5 anos? Ou eu vou comprar agora para daqui a 6 meses, quando elas começarem a subir? Isso tudo baseia na teoria do seu na sua teoria de investimentos. Qual é a teoria que você está colocando ali? E não fazer algo é, apenas é, imaginado na sua cabeça. Eu imaginei que essa ação vai subir porque os shopping vão abrir. Mas e aí? Será que a hora que o shopping abrir, o comércio vai voltar? Então, tudo que a gente falou aqui, sobre todos os assuntos, é necessário bastante reflexão para prever, assim, antes da sua tomada de decisão.
3: Só fazer um, um parênteses, Osmazine, até que você falou um negócio lá do Google, até falando para o João e para todo mundo, e é uma ideia nossa dos embaixadores no nosso perfil fechado e também é, no perfil nosso dos embaixadores: é o quê? pode fazer a pergunta de Google, sim, para nós, né? A gente é, gosta. O que a gente quer incitar é que nós não vamos te devolver uma resposta também de Google. Nós vamos, talvez, incitar e cada vez mais, né, principalmente com vocês aqui, dando essa força, a gente vai aprendendo até a tentar colocar coisas na cabeça para você ter justamente uma possibilidade de investimento melhor. Então, é, podem sempre colar com a gente, que estamos juntos.
0: Cara, eu, eu acho assim: realmente a gente tem oportunidades, né? Como o próprio setor de shopping. É, eu acho que shopping no Brasil não vai deixar de existir, porém há uma preocupação aí da minha parte, que é com novos costumes, novos hábitos do brasileiro em geral. Eu mesmo, é, com shopping aberto, numa fase de relaxamento da pandemia, eu fui pouquíssimo ao shopping, mas fui. Tá? eu só acho que de repente a gente se acostumou de... a não ficar tão refém também desse tipo de lazer, porque aqui em São Paulo, até a piada que o carioca adora fazer é que São Paulo não tem praia, e aí você vai sair para lazer, vai fazer alguma coisa assim, você encontra tudo no shopping, desde cinema, teatro,
3: bons restaurantes,
0: então assim... É... Na verdade,
3: Paulo, Felipão, o que é ruim também é que a saída no shopping não foi acompanhada daquelas companhias né, que teve aí... Né? É, eu e Vanzini, então eu, eu te entendo.
0: Eu fui acompanhado, por exemplo, de vocês dois, seus caras de pau. E não foi tão bom, não.
3: <risos> ah, essa é a tua última vez no shopping? Porra, então faz tá muito não, tempo. Não não.
0: não, não foi a última, não. Mas, assim, companhia a gente até tem, só que eu tô dizendo assim, eu não sei. Pode ser que tenha também uma mudança de hábito aí do brasileiro, de um modo geral. É, e aí, com isso, não sei se no curto prazo, assim, é, as coisas vão voltar a ser como eram antes. Então, assim, a gente fala, ouve falar muito desse novo normal, né? Eu não sei, é, eu não gosto muito dessa frase, mas eu não sei quanto realmente a gente não vai viver um novo normal. É, mas eu continuo firme investindo em fundos imobiliários e aí, já pegando aí o, o gancho, entre a pergunta do João com a do Frank, eu acho que fundos imobiliários estão dando oportunidade, principalmente no setor de shoppings, né por estar extremamente judiados. Agora, nos que são mais beneficiados, por outro lado, o Frank até citou ali na própria pergunta dele, o que eu vejo são os fundos logísticos. né A gente viu aí um boom enorme do, do e-commerce e os galpões logísticos se beneficiaram muito disso. Aqueles que tinham vacância praticamente esgotaram e novos galpões foram adquiridos com essa finalidade. A gente tem até a, a fábrica da Ford aqui, que a gente viu aí recentemente a Ford com notícias de que estava tá indo embora do Brasil. A fábrica da Ford aqui de São Bernardo do Campo, que é em São Paulo, um ponto estratégico, essa fábrica virou um fundo de galpão logístico lá. Então, assim, isso tudo vai do, do boom aí do e-commerce, dessa necessidade. Então, eu acho que, sim, é algo que vem para ficar porque muita gente já comprava online mas muita gente agora pegou o gosto por isso e eu acho que esse tipo de hábito não vai se quebrar não
3: só Ivan, eu vou... é, deixa eu vou deixa eu interromper que eu vou dar um... já dar o meu é, meu tchau Hoje é aniversário aqui é, é o seguinte Perfeito isso daí, tá, Frank? O Felipão já matou a charada. Eu só trago mais uma informação é, dos fatos. É, quando teve uma reunião de um hub entre gestores da parte de fundos imobiliários é, a nível mundial, é, não só no Brasil, mas em todos os lugares, a, a, quando eles colocaram né, o setor de logística em pauta, na conversa, foi o que mais chamou a atenção de todo mundo. Por quê? Porque não era esperado. Por mais que, teoricamente, a gente poderia pensar, para os próprios gestores, ou seja, quem vive o dia a dia de gerir um fundo imobiliário, eles até se assustaram. Eles até se assustaram. Então, é, só, só corroborando, né, ratificando o que o Felipão aí colocou. E vou deixando um beijão para todo mundo, que vou comemorar aqui é, meus... Será que eu não posso errar, né? Meus cinco anos que eu conheci o amor da minha vida. Então, um beijão para vocês.
1: <risos> Aproveita, Valtinho. É, meu, o que eu ia falar de fundos imobiliários é que, primeiro, grandes oportunidades, se você já é cotista, a de aproveitar algumas subscrições aí. Tem subscrições é, interessantes surgindo. Como a indústria dos fundos está crescendo bastante, os fundos atuais, eles estão fazendo bastante emissão, né? Então é importante você ficar ligado aí nos fundos que você já é cotista para ver se estão surgindo oportunidades de você fazer subscrição. É uma coisa que eu... Bom, um setor que eu gosto, né? Mas é que as pessoas é, não gostam muito ou não entendem muito normalmente é o de papéis, são os fundos de papéis. É, assim, eu acho que... Os fundos de papéis são formas muito interessantes de você é, se proteger aí, principalmente da inflação. Tá? Então, por exemplo, você pegar é, fundos de papel que tem alguns CRIs aí atrelados ao IPCA, atrelados ao IGPM, esse tipo de coisa. É, IGPM mais um tanto lá né, que, o, que o CRI paga. Então é bastante coisa, dá uma proteção grande, ainda mais com, com a inflação que a gente pode vir a ver, né? a gente já, já viu o IGPM crescendo bastante, o IPCA ainda não muito, mas se acontecer, é um tipo de proteção, e não é à toa que os fundos de papel eu, também cresceram bastante, aí, igual a gente viu os fundos de logística crescendo. É, sobre shoppings, para ser sincero, não tenho uma opinião muito formada. É, eu tenho um pouco na minha carteira, mas eu parei de comprar faz tempo já, não aportei mais, porque não não é uma coisa tão previsível. Não é, é igual, se você pegar o de logística, para mim, o setor de logística, igual a gente fala de setor perene, quando que a gente não vai precisar de galpão logístico? A gente sempre vai precisar de galpão logístico, provavelmente a única diferença é que cada vez mais eles vão ser mais automatizados, vão ser mais robotizados, esse tipo de coisa, igual a gente vê lá a Amazon, por exemplo, né, fazendo esse tipo de iniciativa. Mas... Você vai ter que ter um espaço lá onde você armazena coisas para você distribuir. Para mim, isso é um, um setor perene quando você pensa em fundos imobiliários. É, shoppings, a gente viu que não é um setor perene, né? é um setor bem volátil, na verdade. Que dependendo aí da, da situação econômica, vai ter mais ou menos resultado. Ivan, e o que você falou
2: aí, é fundamental uma forma de poder estar tá ganhando algo mais ali nos fundos imobiliários são as subscrições que estão acontecendo aí. É uma forma de você estar tá adquirindo cotas, um preço abaixo, então isso ali já coloca um dinheirinho ali no seu patrimônio. É, eu gosto do... Eu, eu tenho estudado, tô, não, não para investir, mas para fazer conteúdo, os fundos de lajes corporativas. Como que eu falei aqui agora há pouco, vi no 11, tem alguns fundos que estão ali com preço sobre o valor patrimonial bem próximo de 1, e estão pagando bons dividendos ali, de 7% a 8% ao ano. Então, eu acho que pode ser que, em alguns casos específicos, Vale tá estudando. O, o difícil de papel, o Ivan já falou, não tem mais nada para falar, estão pagando os melhores dividendos aí, mas tem uns dois ou três, às vezes até mais, que tem é, crise de péssima qualidade, com notas ruins, que estão com alta taxa de inadimplência, então isso aí tem que se tomar cuidado, eu acho que realmente tem uns quatro fios de papel ali de, de qualidade é, superior que vale a pena estar tá estudando. Mas, é, do setor logístico, eu gostaria de ver eles distribuindo um pouco mais em dividendo, eu não estudei nem um é, de, de, de logístico para poder comentar como que é o caixa deles ali, como que eles distribuem mas eu gostaria de ver um pouco mais de dividendo ali, um dividendo de um pouco melhor, porque já fica bem próximo, por exemplo, ao se comparar com o título IPCA+, ou um título pré-fixado, uma taxa de 7%, 6,5% ao ano. Então, eu gostaria de ver os logísticos distribuindo um pouco mais de dividendo.
0: Bom, galera, acho que é isso. A gente cobriu aí todos os assuntos que a gente se... Colocou à disposição de falar hoje. Respondemos algumas perguntas aí. Quero agradecer muito ao Frank, que interagiu no final. Ao João também. E pedir para você compartilhar essa live, né? Compartilhar o, o nosso podcast também com aquelas pessoas que você se importa. A gente vai aqui sempre trazer aquilo que a gente está olhando de mais interessante no mercado com essa nossa visão aí, algo mais leve, mais descontraído, como um bate-papo, um bate-papo entre amigos, e você sempre vai ser bem-vindo aqui, que se trouxer perguntas, a interação, você vai ser atendido, a gente tem o maior prazer de fazer isso, então, para a gente também não é trabalho nenhum, a gente faz de coração, então, até por isso mesmo, eu peço para compartilhar, para a gente ter mais pessoas aqui e levar esse conteúdo cada vez mais longe, tá? Por hoje, acho que é isso, fico por aqui, muito grato, como sempre, quero agradecer esses dois parceiros aqui também, o Valtinho que estava aí até agora, e é isso, terça que vem tem mais,
1: valeu. Valeu pela presença aí de todo mundo que, que interagiu bastante, e aí, só compartilhando também, estão falando aí, igual o Felipão, é, ajuda a gente aí, compartilha, e chama o pessoal que vocês tentam é, falar sobre finanças, e os caras às vezes não estão entendendo nada, aqui é um espaço aberto para relacionar aí o que acontece hoje em dia, na, né, em todas as notícias que estão acontecendo, relacionar isso aos investimentos de uma maneira, uma maneira mais simples possível. aqui né? A gente está tentando simplificar a vida e, e responder aí as dúvidas da galera que acha que o mundo dos investimentos é difícil de entender, mas eh, as ideias principais são bem simples, na verdade, e a gente sempre comenta delas aqui.
2: Esse aí, falar aqui ao lado do Ivan, do Felipe Ferreira, do Walter Pittman, do Matheus Banac, que não está aqui hoje, o Artezinho, é um privilégio. Gratidão total aí a vocês. Vocês que estão ouvindo aí no podcast também, um salve. Compartilha lá nos seus stories no Instagram, marca os embaixadores, porque assim a gente vai trazer cada vez mais pessoas para a gente poder compartilhar aqui educação financeira, falar sobre investimentos. Isso aqui. É muito mais do que dinheiro, é amizade. É um vínculo muito forte que a gente tem criado. E tem sempre repassado para o pessoal que está aí, o Frank, foi até o final. Um abraço a todos e até a próxima terça-feira. Tamo junto.
0: Valeu!